0: 梅格在加德纳夫人的梳妆室里对着镜子照了好久，终于说道：“现在记住，不要把烧坏了的那一面让别人看到，瞧。我的腰带这样可以吗？头发看上去是不是很糟糕？”好一会儿过去了，他才转过身来说道。哎，我想我一定会忘掉所有事情的，梅格。如果你看到我做错了什么事的话，就一定要眨眨眼睛提醒我，好吗？乔说着，把衣领一拉，又匆匆理了理头发。不行，我不可以这样做的。要知道，眨眼可不是淑女所为。如果你做错了事，我就抬抬眉毛告诉你；如果做对了，就点点头。现在抬头挺胸，迈小步向前。如果把你介绍给别人时，千万不要握手，因为那样做非常不合规矩。梅格，这些规矩你都是从哪里学来的呀？为什么我就是老是学不会呢？哎，听舞会上的音乐是多么的轻快呀、啊！姐妹俩略带羞涩的走了过去。因为他们很少参加社交活动，虽然这只是一个非正式的小舞会，对于他们来说却是件盛大的事。加德纳夫人是位神态庄重的老太太，她膝下有六个女儿，她和蔼可亲地接待了他们，并把他们交给大女儿莎莉。梅格和莎莉相识已久，很快便不再拘束，开始热烈地交谈起来。对于乔来说呢？他对女孩子之间的那些话题和闲言碎语一向不大喜欢，只得站在那里，小心翼翼地背靠着墙，觉得自己就像一匹关在花园里的小野马，觉得手脚都不知道往哪里放才舒服。在房间的另一头，五六个小伙子快活地大谈溜冰的话题，这搞得他心痒难耐，恨不得立即走过去参与。因为溜冰可是他生活中的一大乐趣，他把这个意愿偷偷的向梅格流露，征求他的意见，但梅格的眉毛抬得高高的，令他不敢轻举妄动。没有人过来跟他说话，身边的一群人也渐走渐少，最后只剩下他孤零零一个。因为怕露出烧坏了的衣服，他不敢四处走动去寻找乐趣。只能可怜巴巴地站在那里盯着别人看。这时舞曲响起，梅格马上被请进了舞池。她步态轻快，漂亮的脸上充满了喜悦之情。看着这样的情形，没有人会猜得到他的双脚正在被那双鞋子折磨得生疼。乔看到一个大个子、红头发的年轻人向他走来。担心会请他跳舞，从而让衣服露馅便赶快溜进一间挂着帘幕的休息室。他本准备独自一人偷偷窥视舞会的情形，悄悄欣赏众人。谁料到另一个害羞的人已先来一步了。当帘幕在身后落下时，乔发现自己正与劳伦斯家的男孩面对面站着。哦。真是太抱歉了，我不知道这里有人。乔目瞪口呆地说，并做好了转身冲出去的准备。尽管男孩看上去也有点吃惊，但他仍然非常和善地笑了。他很愉快地说：“你别管我了，你喜欢在这里的话就待着吧。那么我会打扰你吗？哦，一点也不会的。”我进来是因为这里有很多人，我都不认识。你知道，一开始总有一点陌生感。嗯，我也一样。请不要走开，除非你真的想这样做。男孩又坐了下来，低头望着自己的浅口无带皮鞋，一声不吭。最后，还是乔打破了这一片寂静。他尽量用礼貌轻松的口吻说。我想，我曾经见过阁下你，你就住在我们附近吧。嗯，我就住在你们家隔壁。男孩抬起头笑出声来，因为他想起了把猫送回他家时，两人一起谈论板球的情景。相比之下，乔这一副一本正经的矜持神态，在他眼里看起来显得十分好玩。听了这话，乔轻松下来，也禁不住笑了起来。他诚恳地说：“你送来的美妙的圣诞节礼物，真令我们开心极了。”哦，那礼物是爷爷送的，但这是你出的主意，没错吧？嗯，你的猫好吗，马奇小姐？男孩脸上显得十分严肃，但黑色眼睛里却闪着调皮的光芒。他很好，谢谢劳伦斯先生。不过我不是什么马奇小姐，我的名字叫做乔。那我也不是劳伦斯先生，我叫老李。老李劳,劳伦斯，哦，这名字真怪。我的名字是西奥多，但我很不喜欢，因为伙伴们把我叫做多拉，所以我让他们改叫老李代替。我也不喜欢我的名字约瑟芬，听起来多么伤感啊！我希望人人都叫我乔，而不叫约瑟芬。那么你是怎么使那些男孩不再叫你多拉的？嗯、呃，痛打他们。哎，我不可以痛打马奇婶婶，所以我只好让他爱怎么叫怎么叫了。乔叹了一口气，显得颇为失望。“你喜欢跳舞吗，乔小姐？”老李问，似乎他也觉得这个称呼挺适合他。如果大家也都兴高采烈，而且场地开阔，我倒是挺喜欢的。但这样的场合，我总会打翻点东西，或者踩到别人的脚趾头，或者出一些别的什么洋相。那都是一些糟糕透顶的事情，所以我只好安静地待着，只由梅格去跳。那你跳舞吗？我有时候也跳。我在国外生活了好些年，在这里没什么朋友，还不大熟悉你们的生活方式。外国，乔叫道。啊，快给我讲讲外国的事儿吧！要知道，我可是最爱听人家谈自己的旅游见闻啦。老李似乎不知道该从哪里说起，但见乔问的热切，便也努力的寻找话题，慢慢的打开了话匣子。他谈起了他在瑞士韦威的学校生活，告诉他那边的男孩从来不戴帽子，而且他们在湖上都有一对小船。休假时，大家跟老师们一起周游瑞士等等。哎，如果我能去该多好呀！乔叫道：“你去过巴黎吗？”“嗯，去年我们在那里过冬。”“你能讲法语吗？”嗯，在维维只许讲法语。快讲几句吧，我也可以读，但不会说。老李友善地说：“那个穿漂亮皮鞋的女孩子叫什么名字？”说的好极了，让我想想，你是说那位穿着漂亮鞋子的女士是谁？是这个意思吗？就是这样，小姐。那是我的姐姐玛格丽特，你早就知道的。你说她漂亮吗？嗯，她很漂亮，她使我想起德国姑娘，她看上去文静、娴雅、高贵，舞姿也很优美。听到一个男孩子这样夸赞自己的姐姐，乔高兴得脸上放光，心里快乐极了。她赶紧把这些话记在心中，留待回家转告梅格。他们一起静静看着舞池里的表演，一边评头论足，一边交谈，彼此都觉得似乎是相识已久的老朋友了。老李很快便不再害羞，乔的男孩气使他感到十分轻松愉快。乔也觉得快乐无比，因为他忘掉了自己衣裳上的破洞，而且现在没有人对他抬眉毛来告诉他什么可以做，什么不可以做了。他对这个劳伦斯家的男孩越发的感到喜爱，不禁再仔细地打量了几眼这个男孩，准备回家把他的形貌好好、详细的描述给姐妹们，因为他们没有兄弟，也没有什么表兄弟，对男孩子几乎一无所知。棕色皮肤，卷曲的黑头发，黑色的眼睛大而水灵，好看的鼻子高高的，牙齿洁白，手脚不大。个子比乔略高，显得温文,文尔雅，却又风趣幽默。只是不知道他多大年纪。乔正要开口询问，却又及时刹车，转而换了一种婉转的口吻：“我想你很快就要读大学了吧？我看到你在啃课本，哦不，我是指用功的读书。”乔为自己冲口说了一个不雅的“肯”字而羞愧的涨红了脸。微笑着的老李并没有在意，他耸耸肩回答说：“我想这一两年内都不会去吧，因为要到17岁我才念大学。”“你才15岁吗？”乔望着这位高高的小伙子问，他以为他至少已经17岁了。“嗯，我下个月满16岁。”是我可以念大学就好了，我多想能上大学呀！而你似乎不大乐意呢。我讨厌读大学，一味只是灌输和玩乐。我也不喜欢这个国家年轻人的生活方式。哦，那你喜欢什么呢？我喜欢住在意大利，按自己的方式做事。乔非常想问问他自己的方式是什么意思。但看到他锁起双眉，样子显得极为庄重，于是乔便换了一个话题，同时用脚踏着节拍。这支波尔卡舞曲棒极了，你不想去跳吗？如果你也一起来的话，他说道，并颇有修养地轻轻一躬身。哦，我不能，因为我跟梅格说过我不跳，因为。乔欲言又止，心里暗中掂量着是说出来呢，还是一笑了之。因为什么？老李好奇的问：“你不会说出去吧？”“绝对不会。”是这样，我有一个坏习惯，喜欢站在炉火前烤衣服。有一次，便把这件衣服烧坏了。虽然用心缝补了半天，但还是很明显的可以看出来。梅格就要我别乱动，这样就不会让人看到。你要笑就尽管笑吧，我知道这很可笑。但老李没有笑，他低下了头，思考了一会儿，他的神情有些奇怪，让乔有些不解。他说：“不要紧，我告诉你一个办法，那边有一个长长的走廊，我们可以尽情起舞，没有人会看见我们，请来吧。”